0: NRK
1: Hemmelige møter mellom Høyre og KrF før Erna Solbergs åpning for å endre abortloven avslører VG i dag. Sentralstyremedlem i KrF krever ekstraordinært landstyremøte, mener avsløringen svekker grunnlaget for partiets retningsvalg. Tusenvis tog til gatene denne helga i abortdemonstrasjoner, men da en mannlig venstrepolitiker ville holde tale, fikk han nei fra kvinnegruppa Ottar. Ikke gjør abortkampen til en kjønnskamp, innvender kommentator. Og regjeringen vil gi flere muligheter til å få dobbelt statsborgerskap. De prioriterer diplomatbarn og utenlandsstudenter foran kvinner og barn som dumpes i andre land, protesterer Senterpartiet. Dette er av saken i Dagsnyttatten, hvor vi også spør om struktur eller biologi kan forklare det kjønnstelte arbeidsmarkedet i Norge. Jeg heter Sigrid Solund. Og vi skal komme tilbake til dagens VG-avsløringer om vad som skjedde på Kammerset mellom KrF og Høyre i høst, men først til konsekvensene av at Erna Solberg altså åpnet for å endre abortloven. For tusenvis av nordmenn tok til gatene på lørdag i protest mot mulige endringer i abortloven. Men ikke alle var like velkomne til å holde appell. I Stavanger fikk bare kvinner-tale, bestemte kvinnegruppa Ottar, som sto for arrangementet. Og dermed fikk du beskjed om at du ikke fikk gå opp på talerstolen, Jan-Erik Sønderland. Du er altså Venstres ordførerkandidat i Stavanger. Hvorfor endte dette opp med at det, var, at det var du som skulle representere Venstre i utgangspunktet?
0: Ja... Um Sagen var den at vi hadde en kvinnelig representant i for unge venstre, en veldig dyktig unge kvinne som ble syk. Så hun ringte meg på fredag morgen og sa, du nå ligger jeg i spybøtter her og er syk, kan du steppe inn? For vi hadde snakket om den appellen i forkant meg og hun og begge engasjer i den. Og da sa jeg, ja selvfølgelig, da må du gi beskjed til Otar at jeg kom i stedet for, som hun da gjorde, og kom tilbake og sa nei, det var ikke greit då frågade jag ja eh det eh nej fördi du är man vem nickst finner en, en annnen <laughs> då blev jag lite överraskad med mera va
1: Ja överraskad men du blev också leda har du väl sagt
0: Ja jag jag hade ju faktiskt glömt mig en bit att att på det på måndagen som var då och eh detta en sag som jag bryr mig om eh detta en sag som eh, mange av oss män bryr sig om eh och jag hade du står värder kanske som en som nog aant en, en de damen som som regel alltid har den kampen att vara en man på visat men vi bryr oss de Det hadde jeg til, og de ikke fikk muligheten, så synes jeg det var litt, var litt trist. Og så håpte jeg kanskje at de kunne ombesøve seg, men, mm. men, men det var ikke mulig.
1: <laughs> Anestø, du er leder i kvinnegruppa Otter. Hvorfor ville dere ikke høre vad han hadde å si under demonstrasjonen på lørdag?
2: Det er altså ikke slik at uh, hvis man melder frafall til å holde en appell, så kan man finne sin, sin egen vikar. Altså, det er jo de som arrangerer demonstrasjonen som finner frem til, til appellanter på bakgrund av tidligere engasjement, ting som har uttalt og så videre. På markeringene i, i helga, altså hvor 25 000 personer i landet, kvinner og menn og barn, var ute i gatene for å slå ring om de norske abortrettighetene, så var det jo slik at de aller fleste ikke fikk lov å tale. Det er jo bare ett lite utvalg som, som får lov til å tale, og jeg synes jo at dette er en trist og uverdig oppvisning fra, fra Venstres ordførerkandidat, at han ikke kunne respektere arrangørenes valg. Ja, for det var en, en strategi dere hadde at det var kvinner som skulle tale på lørdag da. I Savanger valgte vi den strategin I Oslo gikk vi også inn for at kvinner skulle tale. Og det er jo faktisk så sånn at det er kvinner som, som blir gravide. Det er vi som må leve med konsekvensene av et, et svangerskap og et uønsket svangerskap. Det är kvinnor som tar rapport. Ingen man har nogensinde mött ett möte föran en abortnämnd. Så det är helt naturligt eh och välja och eh, profilera kvinnliga talare eh, på en markering som
1: handlar om kvinners självbestämmelse över egen kropp. Ja, Sundeland, hur hur syns det så ut då, att en kvinna blir inbjudet och så välger hun en man eller så stiller ställer de men mannen istället för att det är en mann, i for et som är så viktig för särskilt för kvinnor?
0: Nej, eh ett roske med tränga göra så svartkvitt jag för det att nå er vi i tror både Ottar og, og, og oss i Venstre og egentlig de fleste eh, tror på det faktum at både menn og kvinner engasjerer seg her. Eh, så det var egentlig ikke en tanke som streg for oss at det skulle være no, noe problem. Eh, og det, det er det heller ikke i det hele tatt. Eh, jeg har lyst til å understrege det her var det jo ingen intensjon for oss å lage noe, noe bråk eller noe, noe sånt som dette her, men, men man hadde lyst til å si litt at i 2018 så er det kanskje greit å tenke seg litt om i forhold til å, å slippe til å være i kvinnesaker, som berører kvinner først og fremst, men som jeg også tror mange menn engasjerer seg i.
2: Ja, altså nå var det jo andre menn og kvinner for den saks skyld, som ikke fikk lov å holde appell på, på lørdag i Oslo ville vi blant annet ikke ha Jonas Gahr Støre som, som appellant med henvisning til nettopp det at vi ønsket kvinner. Dette klarte jo Jonas Gahr Støre å ta som en man Han stilte opp på demonstrasjonen, var der fra start til slutt og stilte opp med, med hele sitt apparat. Og det at du går ut på denne måten i mediene er jo virkelig et bevis på at du ikke setter denne saken foran deg selv, og at det er din egen person som du ønsker å markere.
1: Du tror Søndland får svare på det.
0: Nei, jeg, jeg synes jo det er litt uh, uribelig å hevde noe sånt. Uh, det må jo bare bli bedt om å tro på. Jeg tror at uh, jeg, jeg, jeg synes det er litt rart er at ikke Jonas også eh, kunne tatt å utfordre dette standpunktet. Um, uh, når, det, når det er sagt, um, så, så, så ble dette en sak så ble blåst opp nasjonalt av kanskje NRK og NTB som sendte det ut. Jeg hadde jo et oppriktig ønske, jeg må kanskje heller ha en god dialog lokalt der, og så kunne vi uh, ordne det på den måten. Okay. Men jeg synes egentlig vi må komme oss litt videre fra dette her, og heller også på liksom, um, er det ikke fornuftig kanskje å, å ha menn også i i kampen for kvinner, men han trenger ikke ta opp taletid og sånn, og det var heller ikke et farmoment her men jeg tror, jeg tror vi med sammen jeg tror vi kjent må stå sammen, tror vi kjent må at kan være med også og, og, og tale så skal kvinnene gjerne dominere og gjerne ha en stor del av den plassen, men jeg tror vi står sammen så kommer vi enda lenger og da høres det enda bedre inn på regjeringskontoret til Erna Solberg. Du skal, du
1: skal få svare det, Sømme vi skal trekke inn deg også her i Nækefjord, du er kommentator i Bergens Tidene og sier at det hadde vært naturlig at menn også fikk holde appell så i Oslo og Stavanger, hvorfor det?
3: Jeg synes det er nok så snevart å anse abortspørsmålet som er utelukkende som en kvinnesak. Eh, akkurat nå så er det et veldig viktig politisk spørsmål som angår familier og par-konstellasjoner. Og det som står på spill nå er jo ikke bare abort i seg selv, men å la familier og par ta en informerte valg for sin egen fremtid. Og det er et spørsmål som bør og faktisk engasjere både menn og kvinner. Og så er det noe sånn at de fleste kvinner få barn med en mann, og dette er like mye et spørsmål for menn som for kvinner. Abort, svangerskap
2: og fødsel är ikke like mye et spørsmål for, for menn som for kvinner. Altså, dette er kvinners kropp, kvinner som tar ja, disse viktige valgene, som skal ta disse viktige valgene, og som, og som denne, dette abortingrepet skal, skal utføres på. Men det er klart at det er viktig at menn støtter opp om denne saken. Vi forventer at menn er med og støtter opp om denne saken. Altså selvbestemt abort er et av de viktigste fundamentene for økt likestilling i Norge. Og uten disse rettighetene så blir vi altså et land på linje med
1: Polen som
2: grovt reduserer
1: kvinners rettigheter. Men ved å gjøre det til et kvinnespørsmål som man kan se si at det blir gjort hvis det bare er kvinner som skal få holde appell, kan du være med på å gjøre saken snevrere og mindre viktig da ville vært en mer inkluderende holdning om at menn var minst like velkomne til å holde appell som kvinner. Jeg mener at vi valgte
2: riktig strategi på, vi hadde også et ønske, hvertfall i Oslo, om å ikke ha for mange stortingspolitiker eller politiske partier representert, fordi vi ikke ønsker å, å gjøre dette til, til dette politiske spillet, men, men vise i vilken grad denne saken angår kvinner, alle kvinner, og at, at dette er en viktig rättighet som er høyt hevet faktisk over det politiske spillet.
1: Mm, og det var noe en gang Ottar som var med og, og arrangerte deg i fjor, og kan vel bestemme seg selv vem det ska ha på talarskolan och inte.
3: Ja, absolut. Och då blir det ju bliligt ganska kaotiskt och idelssfullt för alle viss alla men som önskar jag ska få en talarstol hela tiden. Men det är ju inte det som är frågmollet. För det första så fick jag intryck av att det var et önske om att höra perspektivet till Vänster som parti och det är ju faktiskt ganska intressant för att de sitter i regering och är ett liberalt parti men vidt liberalt stämma. Och da bör det ju egentligen vara ganska irrelevant vem som framför
1: synsättet till detta parti. Men det, bare, for, jeg, jeg, bare for å følge opp det, for det var en kollega der i Stavanger, Anestø, som sa det er typisk at kvinner må vike for viktige menn når saken blir stor og får mye oppmerksomhet. Det var organisasjonssekretær Asta Beate Haaland som sa dette til, til NRK. Her hører vi hva som er skjedd, det var en som ble syk og spurte en kollega om å overta. Er det da egentlig en riktig beskrivelse av det som er skjedd, at en viktig mann kom og liksom fortrenkte en kvinne? Det var faktisk to kvinner som meldte for fra, fra Venstre, en fra Unge Venstre og en
2: fra Venstre. Og det viste seg da vi sa at vi, vi stod på at vi ønsket en kvinne fra Venstre, at en av de som da hade trukket sig på mystisk vis klarte å stille allikevel. Så vi stiller jo spørsmål ved vad som har foregått i Stavanger Venstre i denne saken, og syns det ser veldig ut som at man ønsker her å profilere en ordførerkandidat framfor å slippe kvinnene til. Ja, da får du det, Søndland.
0: Ja, det må jeg få svar på, for det, det var litt liksom sånn mistenkeliggjøring. Det er jo ikke det hele tatt at noen trakk seg si på musisk vis. Gangen til dette, tror jeg du kjenner til, hvis du sjekker med dine folk, er at uh, unge Venstres representanter ble syk, hun mig med vi fikk nei, og så sendte vi andre kandidater som er, er, eh, er kvinner. Eh, det er ingenting annet enn det. Og, men jeg, jeg hadde egentlig ikke lyst til å ha en sånn, sånn liten kjempede debatt om eh, hva, hva sannheten med meg åtta. Men, okay. men jeg tror at jeg, jeg kan si at jeg forstår Eh, at att Otta syns det är lite obekvämt eh, om en man stilla ställer sig dette detta när ni har en policy. Eh, det jag hoppas man kan få till nu är ju en, en debatt om kanske eh vad gang, gång, vad kan vi göra med då och kanske i framtiden så hoppas jag att eh, det kan vara när anslag. Hvis jeg, hvis jeg er Bergen,
1: før vi ser nog väl ungefär vi har ju det här i Oslo så jag är ju nyfjur vad menar ni kan göra med likestillingskampens appell og legitimitet hvis hvis man føler at det blir møtt på en liten inkluderende måte. så jeg synes jo egentlig det er ganske ironisk
3: at eh, Åtter som har hatt som fanesak å kjempe mot utestenging på grundlag av kjønn alene nå ønsker å stenge menn huttet på grunnlag av nettopp det. Og så reagerer jeg også på den mistenkeliggjøringen og mistroen som men som engagerar sig i den saken blir mött med som om de eh, ska bara vara en form for sånn av bortprofiteörer och inte har ett äkta engagemang och det syns jag är underligt att tilllägga folk den typen motiv altså de av att det skulle markera sig själv framför vad uppfattas så ska du få avsluta annars det här nå er
2: det jo da en gang slik at menn ikke har livmor, menn kommer ikke til å stå i den situasjonen hvor de skal, hvor de må utføre en abort. Og vi gjorde denne vurderingen denne gangen, kanske vi vil gjøre andre vurderinger en annen gang, men da blir det i hvert
1: fall at vi vil spørre en man som respekterer kvinners nei. Ok, jeg tror vi må avslutte der. Takk skal dere ha, alle tre. Anestø fra kvinnegruppe Åttar, Eirin Eikefjord fra Bergenstidene, og Jan-Erik Sønderland fra Venstre i Stavanger. Og vi kommer tilbake til abortsaken når vi får besøk av Olaug Bollestad i KrF litt senere i sendingen.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Regeringen vill upphäva förbudet mot dobbelt statsborgerskap, sånt som många andra europeiska land tillåter, och med dette säger de att diplomatbarn och utlandsstudenter är viktigare än kvinner och barn som blir dumpade i utlandet. Centerpartiledare Trygve Slakshøl vedum förklarar vad är sammanhengen mellan detta sade om dubbel statsborgerskap och disse grupperna satt upp mot varandra.
5: Det är för att när då har haft höring och diskussion runt dubbel statsborgerskap så har det ju hoveddiskusjonen er jo at vi skal ha et fellesskap og statsministeren binder Norge som land sammen og det har vært en veldig, veldig konstruksjon. Og så er det den gruppa som må kanskje ha vært Tydeligst også for meg, når jeg har samtaler, det er innvandrerkvinner som er redde for at når du åpnes for dobbelt statsborgerskap, at det blir lettere med barnebortføringer, lettere med tvangsetterskap, og at det er vanskelig for eksempel å hente et barn da tilbake, hvis det barnet blir tatt ut av Norge. Og det statsborgerskap i to land, og ikke bare Norge. For da mister Norge, så Norge som stat, sin juridiske myndighet for det barnet, og det blir mer krevende. Og det har kommet väldigt lite fram. Men de gruppene som har presset seg veldig på in i, årsmøtet til Høyre, landsmøtet til FRP, landsmøtet til Venstre. Det er unge folk som har vært utenlandsstudenter, truffet igjen. Det er folk som har hatt foreldre som har jobbet ute, truffet igjen, og dermed som har, har syntes det var mer praktisk å ha dobbelt statsprøkerskap. Men vi mener at det, prinsippet om ett statsprøkerskap er et väldigt viktig princip. Det er rättigheter og plikter. Og så har det også hatt en klare fordel at for eksempel la hvis et barn som da har en blitt tatt ut av Norge, og den har norsk statsborgerskap så har norske myndigheter muligheten til å si at dette barn, vi må bruke alle våre ressurser til få det hjem.
1: Ok, så litt prinsipper og lite praktiske... Sånn er ja, ja, ja. Det er jo en vanskelig sak, men, <laughs> men konklusjonen er sånn. Det var ikke i det, var en, en oppsummering. Ja. Mari Holm Lønstedt, stortingsrepresentant for Høyre. Har dere prioritert diplomatbarn og utenlandsstudenter framfor disse utsatte grupperne som straks lovleder du refererer til?
6: Nei, jeg er enig med VD med det at det er vår jobb å, å forhindre tvangsekteskap og, og også sørge for at folk ikke blir bortført, men da blir også den omsorgen som Senterpartiet nå viser for de her barna også ganske hul. For det er litt sånn som VD sier selv også, hvis man ska ha muligheten til å barn som for eksempel er bortført utlandet, så er det bedre at de har et norsk pass slik at norske utlandsmyndigheter kan gripe inn og bidra til å hjelpe dem, enn at de sitter i utlandet uten et norsk pass, som også är konsekvensen av at man ikke tillater å ha dobbelt statsborgerskap, sånn som regjeringen foreslår i dag.
1: Men hvordan vet du at de vil da velge å ha ett norsk statsborgerskap fremfor å bare ha et, eller motsatt da, ikke ha, ikke ha et norsk, men å ha dette andre landets statsborgerskap?
6: Konsekvensen av det att man bare har ett statsborgerskap er at man i noen land rett og automatisk mister det norske statsborgerskapet sitt hvis man blir bortført til utlandet. Det er en politik som jeg mener at vil være mye dårligere for å klare å hjelpe de unge som også blir bortført i utlandet. Og hvis man virkelig skal ta det på alvor at man skal klare å dem, så bør man også
5: tillate dobbeltslagsforeskap.
6: Da er det bare prinsippen igjen, da ved vi ikke det praktiske.
5: Nei, det jeg er jeg helt uenig i. Det er en organisasjon som har vært tydeligst overfor meg, en organisasjon som LOK, som er da representant for kvinner som nettopp har opplevd den type situasjoner i sitt eget liv. Og som er veldig tydelig tilbakemeldingen som til oss sitter på Stortinget, at det her vil svekke vårt rettsverd, svekke vår stilling, og det blir lettere å, ta, å bortføre våre barn, og det blir mer krevende neste runde. Så det er et hovedargument. Et annet argument mot dobbelt statsborgerskap har jo Nasjonal Sikkerhetsmyndighet kommet med, at de mener at det er en sikkerhetsutfordring, at når for exempel har en person som der er under etterforskning, vi tar fra den vedkommende norske passet, og så kan man ha et utenlandspass i tillegg og kan reise på det. Så det men det er også sikkerhetsmessig, er det klokt at vi har et statsborgerskap, at vi ikke setter uh, for eksempel en, en borger som kan ha verneplikt både i Norge, kan ha verneplikt i et land, och det kommer så det en del konflikts. Men det er mindre oversikt
1: også, da, tenker du, hvis vi har... Jeg er, uten, jeg er uten,
5: uten tvil, og en av de tiltakene vi har for å ha kontroll på egne borgere er at vi kan ta fra folk passet, så at de ikke får reise, og hvis de har dobbelt statsborgerskap, så kan de likevel reise med sitt andre statsborgerskap, og så i en tenk-konfliktsituasjon, så kan du da en person ha både norsk pass og russisk pass, og ha av til et militærtjeneste begge steder, og det kan komme en del krevende situasjoner, og jeg synes det er et fordel at vi som bor i Norge, som vil bose seg her, tar et valg, blir norske statsborgere med de rettigheter og de pliktene det gir.
6: Løsette? Altså, vedum, det, det kan være som om man ikke helt forstår hvordan den saken her også ligger opp nå, for det presenteres som om det er noe helt nytt med dobbelt statsborgerskap. Det er noen land som ikke lar sine borgere forlate sitt statsborgerskap, og et av de landene i Russland, de vil ha dobbelt statsborgerskap, eh, også på den, eh, sånn som det er i dag. Så det er altså ikke nye utfordringer man tar upp. Man har klart å løse de her sikkerhetsutfordringene løpende, og det skal man selvfølgelig ha en, ha en løpende vurdering av. Men når vi hadde høring om den denne saken, både før forslaget fram tatt frem fra og i Stortinget, så var det breg tillslutning til det forslaget, også for exempel for organisasjoner som uniserer.
1: Men, men altså, det vet ikke hvor mange dette gjelder, enten disse barn eller kvinner som blir bortført i andre land, eller potensielle terrorister eller andre som snikker sig til dobbelt statsborgerskap med ondvillig, ond holdt jeg på å si. Men hva viser egentlig både fra Norge og andre land om hvordan dette slår ut?
5: vad vet vi om det? I Tyskland hadde man en kjempestor debatt for noen år siden, for der er det ca. 1 million tyrkere, som da også er tyrkiske statsborgere. Tyskland har åpnet for at man kan ha begge statsborgerskapene, og Erdogan ville reise til Tyskland og drive valgkamp. Så tyske myndigheter, nei. Og da sa jeg Erdogan rett ut at hvis jeg ikke har lov til å komme så skal jeg lage masse bråk, jeg kan lage opprør. Og jeg mener at det er en klok ting at for eksempel at tyrkere som bor i Norge må ta et valg. Vil du være norsk statsborger eller tyrkisk statsborger? Og kan de stemme det norske valget hvis du vil det? Eller får du være fullverdig medlem i det tyrkiske fellesskapet?
1: En million tyrkere hørte jo litt volds voldsomt. Ja, men,
5: I Norge er det, ifølge regjeringens tall, så er 1430 da, i Norge. Og, 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 og hvis den endringen her kommer, så kan jo de da velge av de 1430-styrkene velge av statsborgerskap jeg synes det er kjempefint hvis du ønsker å i det norske demokratiet, det norske folkstyret og det norske Ja,
1: det vil sikkert dere også, Lønnseth. Men hva skal egentlig være kriteriene her og, og til, også til det jeg spurte om, om erfaringsmessig?
6: Lønnseth? Man må jo oppfylle kriteriene for å få norsk statsborgerskap i det hele tatt og de reglene vil jo ikke endres med det her. Når du hører vedum snakk så er det som man egentlig eh, prøve å argumentere litt mot det nesten bare fordi at regjeringen er for det. Det her er ett forslag som vil løse opp i noe som är veldig problematisk for mange i dag, rett og slett fordi det er mye forskjellsbehandling. Nesten halvparten av dem som søker om å få dobbelt statsborgerskap i Norge i dag, får det. Da mener jeg heller at vi ska søke for at alle dem som ønsker det også får det.
1: Ja, men til disse grupperne som Vedum nevner, hvor det kan slå uheldig ut, hva vet vi om, om hvorvidt det er hensiktsmessig eller ikke ha dobbelt statsborgerskap i de tilfellene?
6: Alltså, vid det gäller sån säkerhetsvårderingar så må ju det alltid oavsett tas fra sak till sak och det gör det ju sånn så som idag. Idag ser vi så någon för exempel man icke miste eh passet sitt i Afghanistan, vi så också är ett norskt så där vurderingarna tas alreade idag. Vad med dessa menar man knulla där
1: som vi inledde med? Dis, dis, du där nämnde du att det där var alternativ att det inte hade norskt pass i det hela tatt men vet vi att att det är det som är alternativet.
6: For noen land så vil det være tilfelle der man automatisk også mister passet sitt. Så det er viktig at man for dem der landene fortsatt får muligheten til å hjelpe dem med som blir bortført. Når det gjelder mange av dem damene som blir tvangsgiftet også, så bor jo de i stater hvor det allerede er dobbelt statsborgerskap. Hvis vi ska klare å hjelpe dem, så er jo heller uansett ikke det viktigste eller det avgjørende hvor mange land du har passet. Det avgjørende er jo at man har godt arbeid mot tvangssekteskap, mot negativ Sosial kontroll. Og det har den regjeringen her allerede startet en ganske heftig satsing på. Det
5: er jo ikke selvfølgelig at ja, det er skummelt å bruke et eksempel og si at sånn Men en av de personene som har valgt å mig. meg, hadde en egen opplevd opplevelse nettopp. Hadde, hun var norsk, bodde har bodd i Norge hele sitt liv. Hadde utenlands bakgrunn. Foreldrene hentet en ektemann til henne. Og hennes felles barn hadde heldigvis bare norsk pass og vedkommende som hun gifta seg med, hadde et ønske og trua med att ta barnet ut. Og uten at det var så utrolig bra at norsk pass hadde de sanksjonene som gjorde at de ikke hadde mulighet til ta med seg barnet ut når faren ville det. Og det är den type tilfeller som ganske, det har kommet mange til oss, hvertfall, som har sagt for at det kan skje i sterkere, sterkere grad. Og hvis et barn har både et, på et norsk pass og et utlandspass, så blir det vanskeligere for norske myndigheter i utlandet å hjelpe det barnet, for da har det like stert tilhørighet til det andre landet. Og derfor så mener vi at det har vært litt klokt da, Men, at, ja, du... at, at foreldre må ta et valg. Skal det være ha et norsk pass, eller skal det være et utlandspass. pass? Og det er også en, en klok tilegning for oss som land at vi prøver på få flest mulig til å velge og ha et fullt og helt fellesskap i Norge.
1: Avslutningsvis helt til kort til slutt til
6: og alternativet er at många av de barna her vil miste norske statsborgerskapet sitt, og at norske myndigheter så helt uten mulighet for å klare å hjelpe de barnen som har blitt bortført til utlandet. Ska vi klare å dem, så er man så nødt til å sikre at de här barnen ikke blir fratatt det norske statsborgerskapet i utlandet. Dere,
1: da er vi tilbake til vi startet, tror jeg. Takk skal dere ha begge to for at dere var med i Dagsnyttatten. Mari Holm Lønstedt fra Høyre, og Trygve Slagsvold Edum, Senterparti leder. Er det det høye likestillingsnivået i Norge som gjør at arbeidslivet her er blant de mest kjønnstelte? Det hevdet en kontroversielle og mye omtalte kanadiske psykologen Jordan Peterson da han gjestet Norge i forrige uke. Logikken er at når vi har oppnådd så stor grad av likestilling, vil vi få den friheten til å velge det vi er biologisk predisponert til å jobbe med. Og derfor velger kvinner å jobbe i omsorgssektoren, og kvinner og menn velger næringslivet. Anders Imnes, du er ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Er du enig i dette resonemanget fra Peterson, at kvinner for eksempel er overrepresentert i helsetektoren fordi de er varmere, mer omsorgsfulle og tre trekkes dit?
7: Det vi har i data i dag antyder dette i hvert fall. Så kan vi se om kanskje en gang i fremtiden når vi får et enda mer likstilt samfunn, kanskje det da ut men, men jeg tror ikke det da jeg tror vi har med oss noen biologiske preferanser som farger det vi har lyst til å bruke livene våre på.
1: Og hva ved kvinners biologiske preferanser er det da som gjør at mange velger helsesektoren for eksempel?
7: Vi vet fra, fra barn er ganske små så har kvinner en preferanse for rollelek de liker å, um, å leke familier, de, liker å, de er opptatt av mennesker, opptatt av hvordan mennesker tenker, de kan sette seg inn i ulike roller, og de er også mye bedre på mentalisering, altså det vil si å forstå den andres sin. Mens gutter, unge gutter er mer opptatt av konstruksjonslek, og det er også noe vi tar med oss opp i voksne alder, der menn er mer opptatt av ting.
1: Og nå snakker du på gruppenivå selvfølgelig, og så er det store individuelle forskjellige, vil jeg tro.
7: Yes, dette er på gjennomsnittsnivå, og vi ser at disse kurvene er ganske overlappende. Så det er selvfølgelig veldig mange kvinner som er veldig mye bedre på tal og ting enn det majoriteten av menn er.
1: Mari Teigen, du er forsker og leder for CORE, senter for likestillingsforsker, og har forsket på kjønnstillingen i arbeidsmarkedene i Europa, og har litt andre forklaringer enn Peterson og Jimenez her. Hva er dine forklaringsmodeller? Ja.
8: Fordi at det Jordan Peterson sier er jo at med et mer likestilt samfunn, så vill vi få mer kjønnstradisjonelle valg. Og hvis vi ser på endringer over tid, i for eksempel det norske samfunnet, så har jo endringene gått i motsatt retning. De har gått i retning av at særlig kvinner har valgt mer og mer likt som menn.
1: For hvis jeg skjønner det rett, så sammenligner han steder eller land, mens du ser, er opptatt av dette tidsperspektiv utviklingen i hvert enkelt land som Norge...
8: Ja, det er et annet poeng da, fordi at en av påstandene hans er jo at det norske og de nordiske arbeidsmarkedene de mest kjønnsdelte i Europa eller i verden, og det stemmer jo heller ikke. Tidligere studier viste de nordiske arbeidsmarkedene som de mest kjønnsdelte, men de har endret seg i retning av å bli mindre kjønnsdelte. Og et poeng her er jo at i de nordiske landene så er jo omtrent en like høy andel av kvinner som er mennene ute på arbeidsmarkedet, noe som i ja, og for seg er en forutsetning for i det hele få et kjønnstelt arbeidsmarked, men vi har jo også hatt også en positiv utvikling. Og så er det også dette da, at det må faktisk menn inn i de kvinndominerte yrkene for at de skal bli mer kjønnsbalanserte, så det sier egentlig ikke så veldig mye om kvinner at det er fortjensvis kvinner i de kvinndominerte yrkene.
7: Okay, ja, det är nogrart att uh, kvinnor jobbar i i med i för exempel medicin och uh, teknologi i större grad när vi blir mer likeställda, men uh, det är i uh, extremiteterna, det är där vi finner de stora forskellerna, för exempel i fängelsespopulationen. Stort sett män uh, som gör för exempel våldlig förbrytelse. Eh uh, och det är inte är någon forskel mellan män och så vill vi ju tänka att detta på sikt vill jämna sig ut. Um, så da lurer jeg på, Marit Eigen, tenker du at fengselspopulasjonen etter hvert også vil bli 50-50? Uh,
8: altså... Um, uh for det første, jeg bare det helt klart. Det er ikke sånn at jeg ikke tror det er kjønnsforskjeller. Jeg vet ikke helt vad de kjønnsforskjellene handler om. Jeg vet ikke helt hva som er sammenhengen mellom det biologiske, det sosiale, det kulturelle og så videre. Men at det finns noen kjønnsforskjeller, ja, det tror jeg vi har god grunn til å tro. Men ja, altså, fengselsbefolkningen har jo blitt mer kjønnsbalansert over tid. Altså det är det här som kallas liksom den store konvergensen, alltså uh, likegöringen, för bland annat för det vi blir med likeställningsutveckling är att vi blir mer individer och lite mindre kön.
1: Så egentligen stik motsatt
8: det. Absolut stik motsatt. Ja. Eh uh, och och jag menar att uh, att det är ganske enkelt att vise att altså hovedpåstanden til Jordan Peterson om at vi blir mer kjønnstradisjonelle med økende likestilling og frihet, den kan ganske lett tilbakevises. Men så står det jo igjen stabiliteten i de mønstrene som, som vi har, de tingene som ikke endrer så lett. Og der er det klart att det må komplekse forklaringer til, som jeg tror hverken øh, psykologer eller sosiologer øh, har øh, redde.
1: For vi vet jo, altså, bare det at det finnes at flere faktorer oppdrer samtidig hva, eller sier jo ikke nødvendigvis hva som er sammenhengen. Så hva, hvordan vet du hva som kan forklares med biologi og hva som kan forklares med struktur, for eksempel dårligere status, dårligere lønn i kvinnedominerte yrker, og at menn dermed kvir seg for å gå inn dit?
7: Det er et veldig, veldig godt spørsmål. Det vi tänker er at jo likere miljøet er, jo større innvirkning vil biologien ha. Så når vi ser at Antall leger, idag dag så leste jeg om hvor mange kvinnelige leger var det på, på begynnelsen av 1900-tallet. Det var snakk 5, 6, 7, 8 prosent økende. I dag, i siste, nå i 2018 i samordnet opptak, var det 75 prosent kvinner som kom in på medisinstudiet. Men på, på NTNU så har vi jo ikke sett den samme økningen. Så vi, vi vil jo anta at det er noen biologiske preferanser som ligger under her og driver denne utviklingen. Og vi psykologer er veldig glad i målet ting som sosial kognisjon, og synes det er en veldig fristende forklaringsfaktor. Da.
1: Men hvorfor, eller hvis utviklingen ikke går den veien, hvis den går motsatt vei, og flere kvinner også går til mansdominerte yrker, hvordan kan biologien forklare det?
7: Ja, spørsmålet er hvor dette stopper. Og jeg mener at vi i Norge så begynner vi å nærme oss noe som er en naturlig, likeverkt. Vi blir farget av preferansene våre, og folk gjør stort sett det de vil. Men, så det er derfor jeg nevner denne fengselsbefolkningen for, for teigen da. Når er det vi tror at det vil bli 50-50 da, hvis vi tenker at det er likestilt på, på alle områder. For det er i ekstremitetene, det er der vi må titte for på um, innenfor den store sekken som er normalfordeling, så, så er det ganske små forskjeller mellom menn og kvinner.
8: Men dette er jo en annen problemstilling enn den som har vært oppe til debatt nå. Den, den påstanden som har vært oppe til debatt nå med Jordan Peterson verden runt er jo påstanden om at vi blir mer kjønnstradisjonelle jo mer likestillete og frie valg vi har. Og den er jo da blant annet basert på eh, gamle studier som ikke gjelder lenger, som viser at som viste at de nordiske arbeidsmarkedene var blant de mest kjønnstradisjonelle. Og jeg kan ikke forstå hvorfor skal vi forklare kjønn med ekstremitetene?
1: Men hva er det som forklarer at vi har vært så kjønnsdelte da, om du sier at ikke vi ikke er det ja, nå lenger? Ja, men... og det er, det er
8: jo viktige historiske forklaringer. Fordi når, når kvinners yrkesaktivitet økte kraftig på ja, særlig 70-tallet, 60-70-80-tallet, så var jo det i den samme perioden som det var nedgang i primærnæringene, det var nedgang i industrin, men det var en voldsom vekst innenfor velferdsstatens yrker, offentlig administrasjon, utdanning helseomsøkter... Det var der det var etterspørsel etter kvinner jeg skal ikke si at det bare er etterspørselsfaktorene som forklarer at kvinner gikk inn der, men det var på en måte med på å gi de kraftige utslagene som vi fick i den perioden, og som derfor er i endring nå
7: ja. uh, nei, Du, du, du ser setter litt sånn spørsmålstegn med hva, hva er det vi egentlig debatterer og jeg er ikke så av Jordan Peterson for han er ikke noe ekspert på det på nordiske arbeidsmarkedet um, men jag tror det er väldigt viktig at vi som psykologer kommer på banen og sier litt om hvorfor vi mennesker gjør som vi gjør. Og jeg tror at hvis vi tar høyde for de forskjellene som er mellom mennesker at vi da kan skabe et bedre, mer inkluderende samfunn. Og det er jo særlig, vi, vi som psykologer er jo opptatt av marginaliserte grupper, jeg har selv jobbet med med gutter som faller utenfor, på både ungdomsskolen og videregående. Hvordan kan vi tilrettelegge hverdagen for dem? Er det da lurt å sende gjennom alle, alle gjennom det samme løpet? Vi ser at de som fullfører videregående, 80 prosent kvinner, 70 prosent menn, må vi ikke da anerkjenne at det er noen forskjeller, og at vi må jobbe ut fra en tese om at her er det noen biologiske grunnleggende ting. Um, ja.
1: Her hører jeg at vi er på vei inn i et veldig interessant seminar, men så vi må ta ved en, en annen anledning, men si tusen takk for at dere i hvert fall skrapte overflaten litt med dere to, Mari Teigen, altså kjønnsforsker, og Anders Jimenez, som er psykolog. Takk. Det var vel få som hadde sett for seg at abortspørsmålet skulle bli den mest brennhete politiske saken i høst. Men da KrF skulle gjøre retningsvalget sitt tidligere denne måneden, var mulige endringer i abortloven et av de mest sentrale punktene etter at Erna Solberg altså åpnet for å gjøre slike endringer. Og i dag skriver VG mer om hvordan dette spørsmålet kom på dagsorden før KrFs avgjørende ekstraordinære landsmøte, hvor partileder Hareides Venstre Vri altså ble vraket. For begge de två nästledarna i partiet som önskat att samarbeta med Anna Solbergs regering hade ett möte med statsministern och flera andre i Högre i forkant, hvor abortloven blev lyftet fram som en viktig sak för att KRF skulle välja sonderinger med regeringen. Och nästledare Kåre Fullag Bulestad, du var på dette möte som det blev skrivit mycket om. Vad var det som blev sagt om abortloven där?
9: Först så kan jag säga si att det var ju ett möte som Kjell Lindgolf hade inviterat sig till. Og jeg ble spurt om å være med og informerte Knud Areld ganske tydligt om det møtet og hvor han sa ja, vær så god, det. Og så gikk vi i dette møtet og det var KrF som tog på banen de verdisagene som var viktige for oss. som vi hadde en en reform eller behandlet likeverd som en del av vårt politiska projekt. Og i grunntanken i deg så var også 2C en del av dette. Så med tog 2C opp som en del av mange andre ting. Det gjaldt både 2C, men det gjaldt også tvillingabort. Det gjaldt eh, det at alle skal være likeverdige i vårt samfunn. Det at vi skal ha plass og tenke av personlig assistent, koordinator og alt dette. Okay. Så det var en del av en hele
1: pakke. Men vet du, eller hva, hva vet vi nå om hvem som hadde, først hadde tanken eller kom med ideen om at abort kunne spilles inn? inn som en utfordring til de to sidene?
9: Det var en del av den likeverdsparken som jeg sa, det lå i grunnpapirene når vi jobbet med den. Og så var det ikke Lindgaard så lufta den, men i utgangspunktet så, så var det en del av likeverdsdebatten vår.
1: Det var alltså på lördag tusenvis av människor som tog till gatan i protest mot ändringar i abortlagen. Det är mange som har kritiserat att abortlagen läggs på bordet som ett förhandlingskort på linje med skatt eller barnetrygd, för detta handler alltså om kvinnors val och og om levebröden till familjer och till de barnen som blir födda, vare eller icke vare för mange människor. Var ena syns du det är att bruka detta som ett sånt kort eller lockmedel.
9: Jag skönnar att väldigt många har gått och har respekt för att många har toge til ordet for at ikke den skal endre abortloven. Men Krf har, det KRF har sagt, vi har aldri foreslått at den skal gjøre noe med kjølråderetten. Det vi har sagt, det er at I2C som er en del av abortgrunnlaget etter uke 12, og etter uke 12 i norsk abortlov så er eh i känselråder rätt egentligen för du må i nämnd. Och där är det en paragraf som eh om barnets sjukdom eller egenskaper. Och när när man har består av olika egenskaper. Nej, men nei. men det blir tas sjukdomen då eller sjukdomar så er det sån att det på det er 40 år siden abortloven kom. Og på disse 40 årene så har vi vært mer og mer om barn i mors liv. Og då blir spørsmålet, kim blir en del av denne 2C-paragraffen Skal vi som lovgiver gi mindre rettsvern til de som er andreledes enn til de som ja. ikke har noen sykdommer? Det er spørsmålet Men det, det var, men, men det var ikke oss. det som var
1: mitt spørsmål for mitt spørsmål var hvor egnet dette er som et spørsmål å blokke til forhandlinger med Nei, vi brukte ikke det. Jeg har ikke opplevd at Kjell Inge fra Lokka har sagt at i og
9: med vi har behandlet bioteknologimeldingen, og den kommer tilbake nå med et forslag. Hvert på høring så har vi et historisk øyeblikk til å kunne og, og gjøre noe med det vi vet om barn i mors liv i forhold til 2C. Det er sånn jeg har tolket dette mulighetsrommet. Og okay. ikke plent at det ska være en del av, av at
1: den brukte, bruktes med et lokkemiddel som du sier egentlig. Men hvis man da fjerner denne 2C, hvordan Skål abortloven ser ut da? Skal man bare fjerne den og ferdig med det? For KRF i
9: sitt program, og det vi har sagt, er at vi ønsker å fjerne 2C. At kvinnen i 2A og 2B blir ivaretatt ut ifra
1: det som er hennes vurdering av helheten i situasjonen. Ja. Og, da, og da hadde vi her senest i Dagsentaten på fredag en lege som også sitter i en sånn hem som mm. sier at dette var han imot fordi det åpner for en stakkarsliggjøring av kvinnene. Fordi det er jo ikke sykdommen i seg selv nok til å ta abort. Da må man selv sitte og si, jeg kommer ikke til å være i stand til å ta vare på dette barnet i, i livet mitt.
9: Ja, men, men som lovgiver som må jeg og Klara ha to tanker i hovedet. Du skal ivare og ta mor, og det klart i den norske abortdebattene siden 1978. Det er jo å kvinnens rett. Og, og, og så er det også å kunne ivare ta barnets rett. Og det er jo det spørsmålet, det er jo, skal vi som har et mindre rettsvern for de som
1: har en lidelse. Det er spørsmålet. Og det er det, det som har vært viktig for oss i dette. Og det er utgangspunktet deres. Men hvis man bare fjerner to C, da er du enig i at da vil kvinnene eller familiene måtte sitte og sannsynliggjøre at de ikke takler et nei, veldig sykt barn. Nei,
9: for dette, de må jo i dag også si noe begrunnet hverfor de velger å ta bort i uke 12.
1: For det er ikke i dag heller eh, selvbestemte bort etter uke 12. Men, men det, da har vi denne som i seg selv gir rett til abort ja, hvis det er et ja, alvorlig sykdom ja, og,
9: det, og da er det ju egentlig barnet som, som eh, får en annen, et annet rettsvern eller om du hadde vært et frisk barn ja, men og da det er du enig at
1: da må, da må kvinnen hvis man bare fjerner to seg Nei, og
9: ikke, å... for at det er den som er nevnt det er viktig for meg å si at det nevntene våre som er i dag og som jeg mener også vi må videreutvikle, må kunne møte kvinnene på en måte så gjør at de verken føler skyld, at de får videre mulighetene eh, hvis de skulle velge det motsatte å fram. fram. Altså, det handler jo om kunnskapen og måten å møte kvinner på, så at den ikke skal føle at den skal måtte be på sine knær. Det mener jeg. Det er ikke det som ligger i dette. Men for meg som lovgiver så jeg opptatt av å kunne verne omkring at alle barn skal ha det samme rettsvernet.
1: Men hva ligger da i det? Betyr det at du tenker at like mange skal abortere som i dag, altså ta senabort som i dag? Jeg, jeg tror ikke at dette er det første som skjer
9: at aborthallet går ned. Det tror jeg ikke. Men en, for meg er det viktig å signalisere som samfunn at alle barn er like velkomne og at samfunnet i kunne ivareta og dig som har spesielle utfordringer, og at de skal ikke diskrimineres i norsk lovverk. Og så tror jeg ikke at det i seg selv vil gi færre rapporttall. Men for meg er det et signal til at det også for de kvinner som velger det motsatte skal være greit, og det forplikter meg som politiker og å kunne ivareta og gi rettigheter til de familiene hvis de velger det motsatte.
1: Men de familiene som har allerede barn som er veldig alvorlige sykdommer og som er veldig pleietrengende, der det, har vi også hørt mange historier med folk som sier at vi ønsker ikke å endre abortloven, det vi ønsker å ha det siste där om om vi takler både for foreldrene og for søsknene å få et nytt, nytt barn som er så alvorlig sykt. Mm -hmm. Og da har jeg lyst til å si, for det første, så handler denne
9: likeværsreformen hos oss om mye mer enn to C den handler om å kunne ivareta de familiene. Men jeg er opptatt av at det blir de 20. sist som jeg sier kvinnens betydning betyr mye, men jeg må også klare å ha to tanker i hoved på en gang og si, ja men jeg har også et ansvar for at alle barn eller alle foster i mors liv skal ha det samme rettsverne. Det er det viktige for meg. Og så blir kvinnens helhetssituasjon vurdert
1: sammen med den nevnte som i dag. Men da får de barna eller de fosterne mindre rettsvern hvis de har en en, en veldig ung eller veldig fattig mor enn hvis de selv har et, en alvorlig sykdom da da hvis forbryker deres sort at diskriminerer man men på et avans grunnlag. Nei, men då er det jo vår,
9: vårt ansvar som samfunn å stille for disse barn og om du har en rik eller fattig mor eller far, det er jo
1: vårt ansvar. Jo, men da kan man bort den da, altså en potensela bort. Nei, men det, det spørsmålet skjønte ikke jeg. Kan ikke, ikke, ikke. <laughs> ok, for ja. jo, poenget er at hvis i dag så kan man da bli diskriminert, som du sier, på grunnlag av, av at fosteret har en alvorlig sykdom, ja. men med, hvis man bare fjerner to seg, så kan man bli diskriminert ut fra at man har en mor som ikke er, er gammel nok, eller har penger nok, eller er orker å, ha, å, å oppfostre deg. Nei, sånn opplever jeg det. For meg er det viktig å gi barn i
9: mors liv Akkurat det samma rettsvern som alle andre, det er hele poenget for oss. Og det er den samme synen jeg ønsker å ha i samfunnet generelt, at alle skal ha den samme mulighet ut fra sine forutsetninger og i samfunnet. Det ligger til de grund for hela vårt menneskesyn.
1: Okay. Du, snart skal vi høre fra en som er veldig skuffet over det som har foregått i kulissen i dag, som VG skriver om, om, som mener at KrF må ha et nytt landstyremøte. Skjønner du de følelsene av det kravet? Ja, jeg hører at det er mange som ønsker et nytt
9: landstyremøte og det har vi ingen problemer med og det kan vi godt gjøre, men utfordringen er jo kunne, eller, det vi ønsker å gjøre, det er jo å kunne si det som egentlig har skjedd, for det er ju ikke sikkert at VG heller har sannheden for alt det som har vært i denne processen. Det kan jo være det er noen andre
1: nyanser i dette også. Vi må gjerne fortelle om det her, men det får bli en annen gang. Du kan velge om du vil bli sittende eller gå, Olag Bollestad vi ska få litt flere mennesker inn i studio. Tusen takk skal du ha for at du kom. For det har altså vært store reaksjoner etter VG-sak i om Høyres aktive og strategiske rolle i dette abortutspillet. Karin Bjørkheim, du er sentralstyremedlem i Kåre, for var på Hareides linje i Veivalget, og ber altså om et ekstraordinært landsstyremøte. Hvorfor är det nødvendig?
10: Jo, jeg tror det är viktig, sånn som Ole også ser, att vi får anledning til å drøfte her i fellesskap, eh gjerne rundt bordet, men at alle som er impliserte i den här saken får anledning til å sige sett. Eh, altså det är lite viktigt för mig att säga si att ett nytt landsmöte, det hörs ju lite ut som att det är en omkamp, men menar att vi tränger ett extraordinärt landsmöte där vi får snacka samman om det här som vägdes skriv.
1: Landsmöte eller landstyremöte? Landstyremøte, landstyremøte ja. ikke, så, ikke så omfattende altså, som et landstyremøte. Men vad var det du ikke visste fra før, og det som har kommet fram i dag, hvis vi nå tar, tar det for god fisk, det som har stått i VG?
10: Det som jeg synes kom, kom fram i VG, som, som ble tydeligere, da. det handler om hvor stert Høyre har vært inne i forhold til å snakke om konkret politik och strategi i förhåll till det. Det syns att det blir det bilda syns att
1: Och vad tror du det kan ha att se si få utfallet för KRFs del?
10: Är upplevde någon sån att många la vikt på nettop det här när att de valt sida. Det det gjorts en undersökelse på det som säger att kanske 60 eh sa att det var viktigt eller svårt viktig, i deras på sidevalg.
1: Vi har snakket med flere det som ble kalt blå side i dag, som mener at nå er avgjørelsen tatt nå må partiet gå videre vilken hensikt har det egentlig å kalle inn til et ekstraordinært landstyremøte nå? Jo, jeg tror det är viktig
10: for at vi liksom trekker konklusjoner eller syns, syns ting om det som har skjedd så syns jeg det er viktig at vi snakker sammen og det er nettopp en bakgrund i den situasjonen som partiet er i nå for det ble et veldig likt resultat Uh, og at uh, vi, vi trenger å få samlet så og da tror jeg det er viktig at vi, vi faktisk uh, sitter sammen og snakker om det som er kommet fram her, mm. og at som sagt alle parter, altså både
1: Olag Kjell Ingold og alle som har den denne saken, får anledning til å si hvordan de opplevde det. Takk du ha, Karin Bjørkaus, sentralstyremedlem i KRF. Berit Olberg, politisk redaktør i, i vårt land. Hva var din reaksjon på det VG skrev i dag?
11: Ja, altså, vi har jo hørt mye av dette når vi har snakket med ulike folk i KrF, men det var kanskje at det var, eh, det var noe av det som var litt mer systematisk enn jeg var klar over. Det er vel det at de har diskutert ganske mye direkte med Arna Solberg, informasjonsavdelingen i Høyre. Og så kom jo det liksom på toppen av det vi vet fra før at Høyre har vært ganske tydelig med å kommentere dette i offentlighet. Så det blir kanskje det at bildet av hvor aktive Høyre har vært inn
1: mot KrF kanskje er enda kraftigere enn det vi allerede visste fra før av. Politikk redaktør i Aftenposten, Trine Ellersen, bunnløst, naivt å hareide, sier du, nok så nådeløst. Hvor, hvor, hvorfor har han vært så naiv denne KRF-lederen?
12: Ja, altså, det er jo når Kjelling of Ropstad og Olof Bollestad sier at de skal ha et møte med Erna Solberg så regner det jo med at Hareide skjønner at det ikke var for å snakke om planer for høstferien eller noe som likner på det eller hva de hadde gjort på høstferie han, han skjønner jo at det kommer jo politik til å bli tema Uh, og fikk jo vite det også han fikk både vite om møtet om henne andre og så det andre er jo uh, altså, Emil-Andre er Ersta rådgiveren til, uh, til Hareide som har levd i den oppfatning at uh, i starten at Ropstad på en håpet at Hareide skulle vinne denne kampen. Ropstad sa jo på dag 1 han at han var uenig i det veivalget og, og brukte to uker på å summe sig før han eh, begynte å kjempe mot eh, Hareides sitt, eh, valg. Eh, og da virker det veldig naivt å tro at du kan gjøre det som Hareide gjorde 28. september og ikke møte motstand eh, på ekte.
1: Og så er det spørsmålet hvor hardt Ropstad hadde gått, gikk ut og at der er det reaktioner på det. Men, men Hareide selv, Berit Aalborg holdt jo også kortene temmelig tett i Bryste rett før han gikk på talestolen og sa at han ønsket at partiet skulle samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Er det mer rettsskaffent enn det Ropstad gjorde?
11: Nei, og jeg, jeg, altså, jeg tror jo de som tänker at jeg hører du sier at det har vært naivt og jeg tror jo at det er rimelig å forvente at når man er i et politisk parti så kjemper man med alle de politiske argumentene som man, man har tilgjengelig. Men, men det som er en annen ting er at faktisk et annet parti og et veldig stort og mektig regjeringsparti blir trukket inn. Det er noe annet enn at man kjemper med alt man har av egne midler. Sånn at jeg, jeg synes det er en liten forskjell her med å si at man kämper, man bruker allt man har argumenter, man mobiliserer, man konspirerar gärna. Men där är nog använt att ett annat parti blir truckit in och det var en slags enighet mellan Ropstad och Ola Bollestad och Knut Aril Hare att de skulle hålla denne parti alltså den debatten partiintern och det er ju det den det de på något sätt har brutit möte visst har de men han visste nog inte att de hade tänkt till att gå ut i offentligheten och så så startar regeringsförhandlingarna för det var ju på en måte det Stad gjorde.
12: Og det er jo det det røde laget reagerer på, at, at de faktisk begynte å snakke med Erna Solberg om politikk, og det kan du forstå at de reagerer på når de har levd i, i, under det inntrykket at dette skulle foregå internt i KrF, for nå skal vi ha vår stille, rolige diskussion. men å tro at du skal få lov å ha den diskusjonen i fred når det handler om regjeringens liv at ikke Erna Solberg og Høyre skal engasjere seg i det. Jeg må igjen bruke ordet naivt, selvsagt engasjere de seg i det, og når Kjell Ingolf åpner det rommet, så går jo Høyre in Så det mener jeg, er liksom, det, det, det er helt åpenbart at Høyre ikke sitter på hendene sine og venter til KRF har bestemt seg.
11: Og, og, og selvsagt går Høyre in det, 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 det vil alle forstå at de vill gjøre, fordi de er redde for å miste regjeringsposisjonen, men spørsmålet blir da dem der som har sluppet dem in og fortell om den indre strategin i KRF. Det er vel her at den tilliten fra enkelte i partiet er blitt tynslet. Men det er klart at politikk er politikk, det vet vi. Det er en sånn... Det, er, det som skjer er maktkamp, men spørsmålet blir nå om man, man skal greie hvordan dette vil slå in i et veldig, veldig splittet og polarisert parti, der er det nok ganske
1: problematisk for en del av de som da var på rød side. Og spørsmålet er også litt hva som skjer. Nå har vi snakket mye om abort her i dag også. Kan dette få en løsning, Trine? Jeg vet ikke om Erna Solberg hadde sett for seg de reaksjonene dette kom til å få da de kom med det utspillet, men kan dette komme til en praktisk politisk løsning som er gunstig både for Høyre og for KrF?
12: Altså, det er jo veldig krevende å se for seg at eh, Ropstad og Bollestad skal få med sig noe tilbake i et forhandlingsresultat som gjør at de som eh, var i tvil og valgte blå side på grunn av abort, blir fornøyd. For det kommer ikke til å bli så konkret. Altså, sist jeg snakket med i dag så at det vi kan håpe på er noe med innenfor tvillingen bort, men to se kommer ikke vi til å klare å røre denne gangen heller. Og det er jo den mange er veldig engasjert i denne paragrafen som, som dere har snakket om i sted. Og da vil det jo være et inntrykk som henger igjen av at Anna Soberg åpnet opp en døren for å snakke om den saken. Og etterlatt inntrykk var at det var mer å gå på enn det, det var, men det er også et massivt politisk flertall og flertall i befolkningen mot å endre den loven. Mm. Og da kan du selv ikke engang hvis du statsminister i Norge og skal forhandle partiene i regjering bare og
1: det. Og, og da sier du at det er flere frykter det kan slå motsatt vei også, Berit Ja, Alvor. fordi at jeg
11: tror jo det som jo fort kan skje her nå, og nå har jeg snakket med mange av dette i det politiske landskapet generellt. Och en av de tingen som kan faktisk ske är ju att denna debatten öppnar upp som gör att det kanske nu blir 18 uker istället för 12 uker. Och det vill i alla fall inte KRF vara
1: väldigt nöjd med, men vi ställer den ändan man kommer till något. Det är vi får följa spänt med tusen tack för er redaktören idag. Och så kan vi väl säga si Trina Eriksen fra Aftonposten och Berit Olborg från Vartland.
4: Herr Dagsnytt 18, nord du vill. Radio NRK NU
1: Det faktum at et børsnotert britisk selskap tar over passasjertrafikken på Sørlandsbanen i 2020 har vakt stor oppmerksomhet. Go Ahead utkonkurrerte både NSB og svenske statens jernvegger, spesielt på pris. Og Senterpartiet, dere reagerer på hvordan dette skjedde, Sigbjørn Jelsvik. Du sitter altså på Stortinget for mm. Senterpartiet. Hva er det dere reagerer på i prosessen her?
13: Ja, det er jo de opplysningene som har kommet ut at jernbandirektøret var tett på å si at GoHead burde avvises, fordi det hadde en usyn økonomi, og fordi de leverte dårlig på kvalitetvirker som så har det også kommet frem at det har vært møte mellom jernbanedirektoratet og, og Go Ahead. Og jeg tenker at dette det er viktig å gå ordentlig gjennom prosessen. Hvorfor har en valt sånn som en har, har gjort, og vi er ikke tilfreds med de svar som så langt har kommet.
1: Men det er vel en sannhet med modifikasjoner at de sa at, at kvaliteten var dårlig. De sa jo tvert kvaliteten var veldig jevn på disse tre, men at, at Go Ahead da, lå mye bedre på priset.
13: Ja, och så Go Ahead skårte då lärde ända på kvalitet både når det gäller miljö och säkerhet när det gäller punktlighet och när det gäller och för exempel det och ivata väl likoll så att säker för att tågen blir bra och framtiden eh så att det är och vi ska också huska lite av historiken til Go Ahead att Go Ahead det är ett stort sällskap som driver i Storbritannien där har de, altså bland alle tågselskaper som man har i Storbritannien så skårer altså GoHead blant de dårligste på kunde tilfredshet, och det selskapet ska vi altså invitere inn i Norge.
1: Vi må si att vi hade en avtale med samferdselsminister Jon Dale Dahle, og har hatt det i flere dager om at han skulle komme i dag, men sent i ettermiddag kom det kontrabeskjed. Statsråden ville ikke stille uten jernbanedirektoratet, som altså ikke hadde anledning till å delta. Men Gjeldsvik, det var altså jernbanedirektoratet som styrte denne prosessen. Men du mistenker, gjør du det, at det har vært et politisk press også fra regjeringshold?
13: Ja, altså noe av det første som jernvåndirektoratet sa etter at konklusjonen var klar var altså at det var viktig å få inn, inn nye aktører på persontransport i Norge. Det er jo helt det er ikke viktig å få en nye aktører. Det som er viktig er å gi norske reisende på tog et godt tilbud. Da mener jo vi at den heller burde bruke ressursene på, på å samle seg i et best mulig tilbud i stedet for sånt som man har fått med jernbanereformer. Bruker massvis, altså milliarder kroner på anbudskonkurranser på nye direktører i stedet for folk som jobber på jernbanen. Det gir ikke noe bedre tilbud for, for folk enn det som det har vært fremtid i dag. Men
1: det er jo et politisk spørsmål hvor dere har et ulikt syn, men det betyr jo ikke det har vært noe skittent spill i kulissene her?
13: Nej altså, det är ju fråguman om vad som har blitt eh, väktlagt og når järnvägsdirektoratet självt så sent som 13 september skriver och så altså att de värderar och avvisar go som aktör för at, eh, det att det ställer frågor med ekonomin i eh, anbudet det att de at de det lägger till grund att de ska kunna leverera omtrent det samma till en mycket lägre pris i en sån situation så ska jag nettopvurdera och avvisa ett erbjudande och det som har kommit fram ett på har inte varit till ett svekande ifrå verken genom och heller inte statsrådens sida.
1: Och så är ju en av dem här men vi har dig här Katrine Elgin. du är mobiliseringsdirektör for Go Ahead i Norge. Du önskar inte att gå in i någon debatt med Centerpartiet här men svara på spörsmål. Hva skjedde egentlig mellom at jernbanedirektoratet sa at dere lå helt usakelig lavt på på pris, og til dere plutselig satt der og hadde vunnet ombudet?
4: Nei, det var jo en forandringssituasjon i siste rundene av det reviderte tilbudet. Og der var vi i dialog med våre leverandører, som heller ikke hadde noen andre å gå med videre i konkurransen. Da vi var den eneste som de satset på, det var klart at de var interesserte i å komme konkurransedyktige priser for oss. Så der var det en del av, av prisforskjellen. I tillegg så har vi sagt at vi har høye vekstrater, ambisjøse planer, men også realistiske. Og I det så ligger det økte inntekter for, for oss, som vi videre har sagt at vi ønsker å spille det helt tilbake til staten ved å be om et lavere bedelag enn det vi kunde gjort. Vi kunne gjort så mange spår å si at vi er opptatt av profit og skal sende penger tilbake til moderselskapet. Men det har vi ikke gjort vi har sagt at vi tar hele tilbake til staten, og derfor så blir vedlaget såpass mye eh, forskjell i vedlaget som vi ber av kontra de andre såpass stort. Men hvordan skal vi kunne
1: stole på de tallene dere presenterer her, når de tallene dere presenterte opprinnelig, ifølge jernbaneverket, nærmest var nok til å avvise hele tilbudet? Vi
4: har ikke endret noen ting når det gjelder vekstratter. De var helt like i det andre og det tredje innleveret tilbudet. Hva er det dere de har endret til? Nei, vi hadde forandringer med våre, våre samarbeidspartnere som urte ut en del forskjell. Men, men den, den medelagsforskjellen som det vises til, den har vært der hele tiden. Uh, og det har vi ikke gjort noen forskjell på. Mye av det som skjedde i forbindelse med den, uh, hvorfor det var behov for et avklaringsmøte også, var knyttet til forståelse av vår måte å kalkulere uh, prisene på, som, som begrunnes i uh, brittiske modeller som er svært anerkjente, og du kan finne massevis av lærebøker på det, som ikke direktoratet var kjente ved eh så då måste vi upplysa dem om hurdan vi hade gjort våra beräkningar och när de förstod hurdan vi hade räknat och hade förståelse for så att det stemte, så kunde de vara trygga på att ja, vår ekonomi och våra tal var faktisk sunda för de stämde överens
1: men så så er det också detta med erfarenheterna fra England som då så blev vis till alltså vårdare har moderbolaget har eh, haft vi säga en skandaler vad <laughs> skandaler också i som tanke på punktlighet og med tanke på, på tillfredssthet hos hos passasjer. En forbrukerorganisasjon, Witch, spurte 14.000 passasjerer i om kvaliteten på togselskapene, hvor dere havnet altså helt i bunnskiktet. Hvorfor er det leverer i Norge så annerledes enn det har levert? Der? Fordi
4: vi bygger et norsk, norsk selskap og en norsk operasjon og organisasjon. Så vi skal være lokale, vi har ø, lokale ressurser, vi har ø, i dag gått ut med at ø, jeg kommer til å bli dagligleder i dette selskapet, vi ansetter også norske ressurser, og de løsningene som vi har beskrevet, de er basert på erfaring som vi har fra alle tre persontogselskapene i Norge. Et, med tilførsel av erfaring og kompetanse fra både England og, og Sverige. Og den operasjonen som vi har bygget, den har varit ene og alene tøftet på kvalitet hele veien. Vi har ikke hatt fokus på lav pris over hodet. det er det som også ska bidra til at vi får flere og mer fornøyde kunder, som også er hele målet med hele denne konkurransen. Det ser ut som du sprekke, Jelsvik, så du må 20 sekunder for slutten.
13: Jo, men, men altså, det ger jo ikke. Altså, det er rett nok at sølendingene er sterke i trua, men det var jo at trua at dette skandaleselskapet fra Storbritannia skal bli en suksess i Norge. Det står ikke til trua, og jeg blir bekymret av den høyere. Det som åpenbart har da vært en forhandlingsprosess om avklaring av innhold i tilbudet. I siste ordet, den saken er definitivt ikke sagt. Du
4: får gjenstå se.
1: Da. Det får gjenstå og se, og siste ordet jeg har sagt nå, straks i denne sendingen i hvert fall fra Senterpartiet og Katrine Elgin mobiliseringsdirektør og påtroppende daglig leder i Go Ahead. Gratulerer med det. Da er dagsnittet 18 over for i dag. Det var Jaran Re Mikkelsen som hadde ansvaret for innholdet i sendingen. Det var Hans Ole Hommelvål som hadde ansvaret for det tekniske. Og jeg heter Sigrid Solund og vi ønsker en fin kveld videre.